0: 大家好，欢迎收听北美靠谱青年第十一期。我是 a 大， a 是大宝，我
1: 是铁蛋
2: ，我是老杨
0: 。这一期由于我们上一期的话题太多了，然后一直都没聊完，<笑>我们就想这一期继续再聊吃在美国。对，聊起吃就真的停不下来，真的
2: 都吃货。<笑>聊的时候就一直咽口水。<笑>
0: 哎，那铁蛋说他在美国吃了饭长了这么多肉之后，<笑>你们有没有觉得在美国大家需要一个更健康的一个饮食？这个得问
1: 问老杨，
2: 老杨这个专家。对，我一般就是说在 Gym 里面好多好多人做广告，然后你们其实你们也可以去这个 US News， 他们不是老爱给各种东西搞排名嘛，然后他们也有一些 diet 食谱的一些排名、嗯，然后你们从上面就可以看到好多好多种食谱，比如说举个最简单的例子吧，好多女孩想要减肥，嗯、然后又怕。饿，这时候怎么办呢？有一个特别容易的一个 diet 的方式，就是吃土这
1: 个这个太残暴了，养蛔虫啊
2: 。你这个继续
3: 说，继续说，这个、不要升华我，平复一下情绪
2: 。一般这个我现在用的这个 diet 的方式叫阿氏减肥法，一个叫我忘了他名字了。然后反正他最先搞的，他的理念就是说肉和蔬菜你们可以随便吃，每天可以往饱了吃，因为不用开着他的卡路里，嗯、不用特别忙。麻烦的计计算这顿饭两百卡三百卡多少，但是所有的淀粉碳水化合物都不要吃，包括米饭呀、啊、面包啊。然后这些东西都少吃，所以在用这个办法的话，你就可以既不节食，也可以去减肥。但是这个实际上，你去你听着起来很有效果很很有效果我。我上次回国的时候，让我爸用这个效果。不过他基数比较大，九十公斤吧，然后他减到差不多八十二公斤、八十三公斤、哎哎哎不不不。不
0: ，那他有那他有觉得很很难受吗？就没有，我
2: 每天我跟他说，你想吃，我规定就是，比如说呃，天赋号的酱牛肉什么、啊，你在楼下买西红柿，然后就是说。只要是跟菜有关的、跟肉有关的，你想吃多少吃多少，你就饿了你就去吃这些东西。但是，比如说。油条不要吃，什么米饭不要吃。其实你听起来的话，面不
0: 要吃，那山西人怎么
2: 办？对对，<笑>其实其其实是有很多很多的局限性，就是很多人是受不了的。是的但是呢，像我现在就完全已经都习惯了。你像面条不能吃，什么米饭不能吃，很多中国人就觉得没办法活了。对
3: 啊，那是人、啊。然后
2: 三明治不能吃的话，美国人也觉得汉堡不能吃，这些都这些他们也不觉得不能活了。还有包括他们的意大利面也。嗯、但是这些东西反而是最最会容易引起你发胖，就是因为他们的糖很多。好
0: 像我听到一种说法是说，你的淀粉不能跟蛋白质一起吃，对，就是你要选一个
2: 。在我这个办法里面，就是选肉，选肉。嗯、呃，因为我是那我
3: 的话，我我也会选肉，我很有饱腹感嘛。对，我是
2: meat lover， 所以我不可能选不可能选肉，不不可能不选肉。<笑>虽然
1: 炸酱面也是很好吃的。我第一个不专业的角度来讲啊、嗯嗯，这个方法肯定合适的，因为什么呢？在农业社会以前，大家都是去打猎的。打猎的时候，你只有肉吃，肉和果子吃，嗯、所以人体大家
0: 身体都很就
1: 原始的模块在那边的，是没有问题
2: 的、嗯。我插一句，这个是另外一种减肥方法，就是按照你说这个，它叫 Paleo Paleo Diet。嗯呃、uh, ，Paleo，、嗯嗯、这个就是说，在人类文明社会之前出现的所有东西，你是可以吃的；在人类文明之后的所有东西是不能吃。举一个例子，嗯、面包是、啊、是磨出来的出来，你是不能吃的；土豆是自个儿生长的，是你可以吃的。这个是另外的一种办法，这比如说，哦、就
0: 是说你只能吃原料食材，不能吃加工的。按
2: 照铁蛋说的这个办法的话，呃，像 cheese 这种东西是你不能吃的，吃的但是你可以直接喝牛奶，对,对,对，冰激凌是你不能吃的。但是
0: 我想说一个问题，就是为什么大家要把它做成食材呢？有两个原因吧，可能是容易储存，然后还有一个原因就是因为做成食材对对就做成对好吃。那就说，如果你只能吃原料的话，那就说明这个东西。对,对，没有那么好吃，那么好，对，那
2: 么那么这个就是说健康好的身材，然后还要说享受生活，你所有的东西每个头你不能都、这个、都站上，对不对,对？你得你你,你站住一头就行、是。一般比如说，你看，一般老头这辈子就到此为止了，就觉得我该好好享受生活了，然后那个。那个美国的大叔都特别特别胖，挺着个大肚子。对，一般你在这个 gym 里面看见都是年
0: 轻人，十来十来
2: 岁刚上大学小伙儿，正准备找女朋友呢。你让他们吃成那样，不可能。每天要去 gym， 汉堡不吃就不吃了。就是这个。我有个
1: 担心哈，我不知道有没有临床实验在做过这个蛋白质的降解或蛋白质的体内的这个消化。嗯。对于消化系统是没有问题，但是对于代谢系统。是有一定负担，特别是对肾脏
2: 。对这个问题，很多人都提过来。我们可以，我突然想起来了，那个阿氏减肥法叫 Atkins，、嗯、这个大家你可以去 wiki 或者你搜一下的话，特别特别多。以前我在国内的时候，在水木的 BBS 上就看到过这个这个办法，很多的研究也都做过。就是目前为止，没有任何实验表明它对肾脏的功能有任何的影响。大家觉得吃蛋白质吃的多了，会造成肾脏的这个？负担更重，但是但是实际上是,是目前来讲，这是没有看到。你并不知道是不是一定没有，是但是以现在的这个科学的发展水平来看，是是没有的、嗯。另外，如果要是你想保持这个最好的办法的话，我想说的就是，你看刚才我们说了这么多不能吃的，比如说三味这样汉堡啊，通常触手可及的东西你都不能吃。比较推荐大家要，要如果要是你们想用这个办法吃的话，那你就去 Whole f o 我一般出差比较多，我去每个地方的话。都去后富子来来吃，就是说不不<笑>这个这个，但是你为了你总得要放弃一方面嘛。厚富子就是说美国一个做的比较好的一个这种超市，超市然后里面的这个有沙拉 bar 啊，或者有他们做的一些吃的来让你选。一般比如说我我有一次我跟这个，我就是我们吃吃中午饭买三明治，我买了三明治之后我只吃里面的肉菜啊，吃了两个三明治八块钱一个，花了十六块钱中午饭没吃没吃饱，这是很正常的，因为主流的食品都是要要。让你吃淀粉才能吃饱的，吃碳水化合物才能吃饱。把那
0: 个都扔了之后就，就就吃
2: 不饱嘛。然后，但是你去厚富子的话，你一般八九块钱买一磅的东西，那些东西全是你能吃的，而且非常而且厚富子做的很 decent 的食物的、嗯，我觉得还是很好的。他们那边除了这个以外，主打的比如说 organic 的东西啊，像什么。中国好多人都是乳糖不耐症，不是吗？喝牛奶喝多了不行，那些我特
0: 别想吐槽一下乳糖不耐这个事情，因为我就工作的时候，然后我们一块去吃饭，然后这个那个，然后就说你们有什么忌口的呀？就是我们全组的人嘛，就有我 mentor 就说，哎呀，我乳糖不耐，我不能吃这个，不能吃那个，就总听到有人说这个乳糖不耐这件事情，尤其是在美国，我就想说，那我去查一下。我查了一下，我发现其实大部分的。华人都是乳糖不耐，百分之九十多的华人是乳糖不耐，而百分之十几的美国白人是乳糖不耐，就是说他们觉得这是一种病，但是其实对中国人来讲，其实我们都是乳糖不耐，嗯、对我们吃喝牛奶、嗯
3: 、或者干嘛，我们就是消化没有他们消化吸收的好、嗯，对吧？所以。这个特别逗的是，还有一个数据说，是就连猫，就是在美洲这边的猫都可以喝牛奶的，就是亚洲那种品种的猫也对牛奶它会有一有一个不耐受的这样的一个现象对。
0: 对，然后说那个印第安人是百分之百的乳糖无耐嘛，就更加证明了，对吧？印第安人是中国、啊、对人的亚洲人。因为主要
1: 是牛奶是舶来品、啊。中国人以前很少有养奶牛，养的以前都是从国外来的。对，我们喝豆
3: 浆嘛，对不对？对,对，从中医角度上讲，牛奶这些东西特别的，就是偏寒凉<笑>，<笑>就不适合这个亚洲人的体质。嗯、但是你,你像西方人，他的体质都比较火气大
2: 。而且他主要主要牛呃主要这些从他们基因想的话，都是从欧洲过来的。对，对欧洲人对这个很好。瑞典人我看什么谁百分之胡子找的数据吧，百分之二，是乳糖不耐的，这个很少很少、嗯。像华人的话，百分之九十三是乳糖不耐的，这个还多。嗯、我不会、嗯，我也没有
3: 。<笑>你是你是那百分之七？我也没有，我也没有
1: 。我之前我们那你们两个
3: 如果这样的话，我们现在就百分之五十
1: <笑>。我我叫被平均了，被平均了<笑>。我们
3: 我们要吐槽一下这个数据，<笑>新疆离那边
2: 远。那美国太多的东西基本上都是从欧洲过来。对，我觉得他们受那边的饮食文化
1: 的影响是非常非小。还有一个也类似的概念叫做呃 gluten free， 叫做无麸质，叫无蛋白，五代白、uh,。我老
0: 看见那个食品上写着不知道什么意思。很有意
1: 思，我之前有做农业食品进出口。然后呢，国内的这个经销商过来进口食品，嗯，他基本上就几个 ，non-GMO organic，、嗯、那个 gluten free，、嗯、我说 gluten free 是什么东西啊？谷蛋白，我说谷蛋白这个玩意儿、啊，谷物里面肯定有啊，嗯、中国五千年吃谷物、啊嗯，这个这很正常的事情，你怎么还要进这个？嗯嗯他说：“现在高端人士都要吃这个。”我说：“这个有点本末倒置吧？这个其实
0: 为什么要把它？
1: 在因为在美国是种病，也是一样。他、啊、的对谷蛋把免疫，吃进去以后就没法吸收，没法消化，拉肚子啊等等，就不能吃谷物，就不能吃小麦啊。哦、这,这
2: 件事情是不是在对于中国来讲没什么关
1: 系？没有，
0: 没有关系、啊。呃，我没
1: 有看到具体数据，但是中国人口里面也有。”但是比例非常小，应该跟这个是一样。反反对对反，上帝是
0: 公平的，你看，<笑>我们我们其实还是适合吃我们的、就是、人类产我们这个地方产的东西。对,、啊对,对。我们我们产
2: 的谷物更多
1: 对，他们放牧更多，是吗？对。那对那,那,那像
2: 像 cheese， 我突然想到 cheese 其实也是从欧洲他们传过来的这个东西，嗯、所以、嗯、呃，一般好的 cheese 都是在什么法国呀、意大利啊这些餐馆里面比较好。所以我
3: 我工作中接触的一些法国过来的学生。他们就狂吐槽美国的 cheese
2: 太难吃了，是吧？对，他
3: 说他们就觉得这怎么能叫 cheese 呢？北卡
2: 北卡这边的 cheese 难吃点那个加州的有好多好多 cheese 还比较好。他们那边呃，就跟加州的红酒一样，都是算是在美国食物里面算是比较高端的了对、啊、东西。说说到欧洲的东西，你们在美国有没有对其他的国家的吃的更感兴趣？我觉得，在美国有一个很重要的一个跟中国相比很重要的一点，就是因为它是一个移民国家，它的文化的交融特别特别的多，所以你想吃哪个国家的东西都非常容易的找到。嗯，像我在北京的话，就只能去三里屯，什么东西都去吃海鲜饭也去三里屯，吃个好一点的意大利饭也意大利的那个面也去三里屯。但是在美国，好像这种东西就遍地有，就是地中海。菜呀、啊，什么墨西哥菜呀、啊，这些说小餐
1: 馆，说捷克的，说保加利亚的，我说什么东西
3: 啊，<笑>移民国家嘛<笑>，这些东西
2: 你们在一起，<笑>这些东西有没有让你们觉得特别感兴趣？<笑>特别，我
0: 特别喜欢吃墨西哥的菜。我觉得，就全世界除了中餐以外，墨西哥是我第二
3: 最爱
2: 。其实墨西哥是最像中餐的，我觉得是、哦、也,也是因为这个，但是。
0: 对，然后反正我是觉得它的口味也好，它的食材也好，都是我非常能接受的。包括它的饼，就是比如说 taco 什么的，软的那种，我就超喜欢吃。还有一种叫 nachos 的东西，我不知道中文翻译怎么翻译，那是我最爱的墨西哥食物、嗯<笑>，玉米
2: 片儿。对，玉米片儿就是把化了的 cheese 浇在这个玉米片儿上，因为墨西哥是
0: 。墨西哥是以一个玉米为主的农业的这个国家。我们当时去墨西哥的时候，他们都有玉米神，嗯、就
1: 是
0: 专门给玉米的一个、嗯、一个棒子
1: 神嘛，棒子神。有、啊、<笑>没有？那玉米
0: 神长得没那么高大，就长得还挺挺矮的那种方方块形、
1: okay.。对对
0: ，我当时就很惊讶。所以他们大部分的东西，就包括像玉米片啊，包括像很多东西，它都是用的玉米。嗯、我觉得很好吃，而且他也会吃米。是豆子，对，对。这不
3: 是再次印证了就是印第安人、印第安文化、墨西哥文化是从中是从亚洲来的对，对，跟亚洲文化有联系嘛？对，这个我之前
0: 去墨西哥时候问过人家，然后他就说是很早很早很早很多年以前，然后是有一批就是可能中国人也好，就亚洲那边的人，当时那个白令海峡还是冻着的，还能走，嘛。然后他们不远万里从那个白令海峡走过来，下到下面来，然后在这边定居就回不去了嘛？你一辈子可能只能走一次，走到这边来之后。就留下，留下之后就变成就是印第安人。在墨西哥，如果你去那些印第安，就他有那种小部落什么，你可以去，但是你语言不通啊什么的，嗯、但是你可以过去，人家给你做一顿饭吃，他做的饭就非常像中国的饭，啊、基本上同源的。对，你
2: 说你大家喜欢吃日本菜吗？我很喜欢，我觉得日本的日本的菜是一个以食材取胜的。对对，他们对于食材的挑选是非常非常严格的。然后你说的
3: 是在美国的日本菜？对。在国内的日本菜也很，
2: 呃，也差不多，就是就是说，就是说日本菜的这一个理念就是这样，精致要,要很。就是
3: 他即使到了美国也没有很严重的被美国本土化，是这个意思吗？就是还保持着这种。不是，我觉得是意思是说，比如说你看中餐吧
0: ，我们会吃，就会有一种那种几块钱的中餐馆，然后你去吃的话，就像有点像快餐的那种感觉，然后你吃。要一份然后走，然后可能才五六块钱或者便宜的这种，贵的中餐馆也有，但是好像日本的饭馆主要都是你进去点菜很贵的，包括什么像生鱼片啊，包括像东，东对,对就价格会比较高。所以
1: 我说他们的这就是文化的胜利，我个人觉得，嗯，就是中国真正好吃的东西传不过来，特别我举个例子，烤鸭的，嗯，烤鸭很大家都很喜欢吃烤鸭，都要北京烤鸭，然后我有一个很好的开菜馆的朋友，在这边也算是中餐馆里面开的最好的之一吧，嗯嗯，然后他。他就专门就请师傅过来，嗯，那结果呢？毕罗什么都弄好了，然后 FDA 过来，这个食品药监局过来查了，你们不符合规定。然后为什么呀？就是烤鸭的制作流程先天性的决定了，这个在美国你要符合它规定，你必须改良。而改良它就已经。就没
0: 有那个味儿了，是吧？对
1: 。对他他是,是因
0: 为炉子太脏吗？还是怎么样
1: ？那、啊、肯定是有类似的原因吧。嗯。但是呢，对于追求极致的中国美食的人来说呢，这无法容忍。我必须原汁原味。嗯、你不行、嗯，那我就压根、嗯、就不做。
0: 对。还是有一些地方卖烤鸭，那就说明它跟国内烤的这个方法不一样。就不一样。工艺就
3: 变
1: 了。对，那他只是就 compromise， 就是说市场需要，那我就做吧。嗯、做的不伦不类、似不像，无所谓，反正能卖就好。
2: 我觉得，甚至在纽约那些烤鸭，实际上更像烧鸭。对没，没错，不是我在北
1: 京吃，吃的,对吃的真的不是这样个、嗯。所以，对于比如说刚才说到那个呃日本的那个那个 s a 米这个生鱼片也好，嗯、现在特越来越难做了。为什么？就食品要全局对他们的要求也越来越高了。他他们的现在的生产地好像也受到污染或者怎么样的一些原因，所以价格又上升，然后呢更加。生意也不好做，嗯、我听几个朋友说的。我们去
0: 西雅图，然后吃了一家那个日本的餐馆，就挺不错的，然后用的也比较鲜，因为它是靠阿拉斯加嘛，西雅图，然后所以它跟阿拉斯加其实海鲜可能算共用，因为用一个海嘛，相当于，所以它的那个就非常贵，感觉食材也都很新鲜，还是要靠地利这个东西，对，是吧？但是西雅图
2: 的那个 sushi 很好吃，
0: 就是吗？对，去的那家，对对对，他是那个寿司之神，那个、<笑>有一个纪录片。对他的那个徒弟，在西雅图开了一家寿司馆，啊嗯、我们是在那家吃的。嗯，嗯嗯就是、这
2: 到底有多贵？我很好奇。也没
0: 有特别贵，就因为我我们也没有点极贵的东西。一个人要吃饱的话，肯定得六七十块钱这
1: 样跟还。跟牛排差不多。对，跟牛排
0: 差不多。但是真正追求极致，在那个日本本土的那家寿司店是很贵的，是吧？他、嗯、这毕竟是是那个徒弟嘛，而且徒弟也不是一直在那
1: 儿做，也是教了别人对,对。对<笑>对，说到中国饮食文化，你必须得说说中餐吧？对，吐槽吧。我
0: 觉得，我觉得其实现在很多地方有中国城啊，什么唐人街呀、啊、这种地方，好多其实都不是很正宗的，也不能说不是很正宗吧，可能都是对我来说都是南方的，比如说像广州啊、福建啊那边的、那个。他甚至可能
3: 也不是完全的，就是中国南方口味了。他是就是又是提到像刚才我们提到那个话题，嗯、就是他这个食物进入美国之后，甭管是官方的原因还是民间口味适应的原因，它有一个本土化的过程。对就这个东西变得非常美式，我们管它叫美式中餐嘛。嗯，也没
0: 有，也没有，就是有些我觉得就是，比如说福州那边的，好像厨子就是特别的多。来这儿你随便问问饭馆，<笑>你们饭馆厨师是哪儿来的？人家都说是。你看这边说
1: 、嗯，你还这边说,说，我有个这边的一个呃做餐馆的那个福州的朋友。嗯。嗯啊，跟跟着他去吃东西真的很爽，为什么？他那时候是在呃纽约学徒，嗯，学完徒以后，兄弟哥们全美国布撒，去那个州，哎，我这边有跟开个店吧，把最好的食材，哥们拿过来吃啊，怎么样？都是一
3: 个师傅教出来的。对，所以这是他们
1: 做的标准化最好的，所有都是一种酱料，你在这里吃一个味道，一个也是一个味道。虽虽
3: 然不叫同一个名字，但是形成了连锁店的模式我。我突然我突然想起来，我之
0: 前看那个锵锵还是他们采访一个那个警。查嘛，中国的一个警察还是八零后，说特逗，说他现在做到一个什么程度呢？就是说他去听一个犯罪的一个故事嘛，比如说人家撬保险柜，或者是呃入室抢劫，或者之类，或者偷东西小偷，然后或者砍手，不是就是很多种嘛。他只要听这个人是以什么作案的手法，然后以及什么时间，比如说早上、中午、晚上这种，他就能判断出来这个人是哪人。<笑>然后这个特别搞笑，因为他就说为什么会产生这种现象呢？不是说那个村的人他。就不好，你知道吧？因为是他那村的人就有一个人干出来了，然后这个人很牛，然后他就把全村的人都教坏了。教坏了之后，他就在全国各地翻案，业界良心
3: 呢？对，什
2: 么事都是有有流派的对。对对
0: 对，真的是，这是一个这是一个教派。然后我觉得美国的中餐。一部分原因也是这样，就是被一个人在对对在哪儿看菜
3: 单，你都会看到一些根本芝麻鸡啊，对呀、啊，中国没有，但是这边一定有的一些菜啊，什么芝麻鸡，什么左宗鸡，对对对，
1: 鲍鸡丁
2: 多少钱？总觉得这些其实也挺悲哀的。川鲁粤淮扬在美国出现的所有的菜系都是福建人做的，对
1: 对
0: ，还有墨西哥人，还有、就是、<笑>墨西哥。我必须说一下，也是去西雅图，然后我们去鼎泰丰嘛，鼎泰丰就是很有名的台湾小吃，其实它就。会做那个小笼包啊，会做那些面食，做的非常好。然后当时去了，很激动，排了也是很长的队。进去之后，它有一个大玻璃。然后我就往里一看，里面全是人在那儿什么擀面包包的、啊就是可以看到后厨，对对对，我可以看到一一群人在那儿排，就是可能两排人在桌子上在那儿在那儿包包子。我一看，嘿，就是不是中国人，那里边什么白人、<笑>黑人、墨西哥人全都有。<笑>我想说
3: 当时大家都拿着中国的擀面杖在擀，对，在什么擀皮包包子，<笑>我就想说他们是一种什么心情在做小笼包、灌汤包，你知道吗？<笑>不是，他们的心情就是。最关键是时刻的心情，尤其是中国来的时刻。不是，我、啊、看到这样一
0: 个多文化融合的后后厨，我当时就想说，如果我是一个美国人，我为什么要学做小笼包呢？<笑>就是我有点转不过来这个。哎，无
1: 所谓，我也能学去做学披萨。
0: 我啊、哦，对啊，我在这边还
3: 学会做那个 cheesecake， 呢自己在、嗯。那你会做 cheesecake 为生吗
2: ？呃，这个好要好。你可以把它当成一个兴趣，
1: 但是不能把它当做一个职业。对，对当成职业还是有点？有、就是、这也是在中国。就是影视文化在这里很难，就是开展的一个很尴尬的地方，是就是真正的大师都过不来，
3: 对对对,对，或者来了之后你又会，对你会遭遇很多的这样子，必须逼着你本土化，本土化就是放弃自己特色。可能
1: 就我们所知的比做的比较成功一个 P F 圈，嗯，这个，但是 P F
0: 圈它是两个人开的吧？那个人是华裔，啊,啊，对他也不是纯中国人开的这个东西，而且他做出来的东西也不是中国的味儿，
1: 必须得去，只是借了个
0: 名字。哎，第一道
1: 菜很好吃，第二道菜也很好吃，第,第三道哎。这三味怎么都一样、啊、<笑>都一个锅里出。对对对
0: ，好吧，我们这一期就聊到这儿。呃，还是意犹未尽，我觉得这是一个根本就是聊不完的话题。然后来一个三七，<笑><笑>好吧？还是希望大家关注我们的公共微信账号，然后是北美靠谱青年。看到大家有很多很多的反馈，包括讲他们的故事，然后也想什么听铁蛋什么厨房的故事，这种私人的故事，我们可以私人联系铁蛋嘛？请大家关注我们的公共微信账号，而且我们的邮箱还在八零 talkshow at gmail.com。然后谢谢大家今天的收听，谢谢。是谢大家。谢谢谢谢